0: Bienvenidos a la novena emisión, un poco atrasada, de libros para afrontar el fin del mundo.
1: Tuvimos vacaciones, Ajá. pedimos vacaciones y afortunadamente nos fueron concedidas.
0: Sí. Eh,
1: no sin un poco de, de presión por parte de nuestro público, el cual agradecemos obviamente esa presión. Y pues aquí estamos haciendo el noveno capítulo, una semana más. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
0: Pues bien, encerrados sí. todavía todos.
1: Sí. El día de hoy, eh, bueno, mi compañera lleva por nombre Dot Dot, y yo me, me presento, soy Flick Gran eh, nombre Gran nombre, sí, parece de una película ¿Sí? Como de bichos, algo así, muy raro Pero bueno, eh, ya estamos aquí Qué difícil fue encontrar una canción para este libro, ¿no?
0: Sí, la verdad es que no tiene tanto que ver, pero bueno No tiene
1: nada que ver pero... Bueno, no, sí, sí tiene, algo, no tiene, que ver, que tiene ver. algo que ver. Pero, si le
0: buscas siempre puedes encontrar... Pero alguna... fue muy
1: complicado elegir una canción para esta semana. Ah,
0: llevamos como una hora, creo. Y no, no, no pasaba sí, nada.
1: No se nos ocurría nada. Pero bueno, encontramos esa gran canción. Y eh, pues ya comenzamos con el título de esta semana, que es El Confabulario, de Juan José Arriola
0: Este libro se escribió en 1952. Tiene 160 páginas. En Amazon lo pueden encontrar en 138 pesos y les vamos a anexar también al PDF por ahí, por si lo quieren leer.
1: Eh, ¿qué, te, ¿Qué te pareció el libro?
0: Yo ya lo había leído. Había leído ¿Ya este. lo había leído
1: completo este? Sí. Ok, yo, yo jamás había leído este. Había leído El Bestiario. Uh
0: -huh.
1: Buen libro también. Eh, digamos que diferente. Tiene una escritura diferente. Arriola. Eh. O sea, al principio cuando lo empezamos a leer, los dos fui como. <risa> ¿Qué ¿Y vamos si nos a decir? tomamos
0: vacaciones una semana? Si
1: nos tomamos vacaciones eternas... <risa> Ajá. Eh, complicado de hablar... Creo que es el autor del cual se nos ha hecho un poquito más complicado... Como saber qué vamos a decir...
0: Bueno, estábamos hablando de eso hace un rato... Y creo que sobre todo es por los primeros dos cuentos... Que empezamos y fue como... Ah, neta no tengo ni idea de qué podríamos hablar con respecto a Riola... Sí. Más allá de como su historia y todo... Eh, hablar sobre sus cuentos Puede ser complicado
1: Sí, porque aparte no tienen eh, Tantos elementos en común Como no que tienen. de repente Brinca mucho de un tema a otro eh, Sí tiene un estilo muy característico Pero Pero digamos alguna temática O algo en lo
0: ¿Repetitivo sí, o
1: no? no, no, no Entonces eh, Pero pues sí, sí se, sí se lo achaco
0: a los primeros dos cuentos Ya después se vuelve un poquito más Como más fácil la lectura
1: Yo un poco, digo, lo platicábamos Pero eh, me parece que es esto que ya habíamos comentado en una ocasión De que obviamente cuando tú arrancas un libro Pues te tienes que acoplar un poco a la escritura A la forma en la que te están planteando las cosas y todo Yo creo que obviamente los primeros dos cuentos Dices, ah, qué pedo, que estoy leyendo y ya una vez que le vas agarrando más la onda eh, Pues como que se te va haciendo Mucho más fácil el resto de El resto de la lectura Muy disfrutable uh -huh. O sea, los primeros dos sí están como que ah, A lo mejor todavía está el tercero pero, pero ya una vez que le agarras la onda Está muy disfrutable, hay unos cuentos muy buenos La sí. verdad, me, me gustó bastante el libro
0: A mí también, sí, me gusta Y pues el bestiario, el bestiario también
1: Sí, en el bestiario, Digamos, lo interesante es cómo Le otorga a a los animales características de, pues de humano entonces está eso está muy bueno que es un elemento que en algunos cuentos de este de este libro también encontramos como mezcla eh, características de animales con condiciones eh, pues humanas ¿no? entonces eso también ese sí es un elemento que hay por ahí en común pero ni siquiera es en todos solo es en uno que otro
0: bueno, empezamos a hablar entonces sobre Arreola como autor. Él nace en Zapotlán el Grande. De hecho, el confabulario empieza con una como autobiografía pequeña que está muy bien escrita. O sea, como que es parte también de los cuentos, a mi parecer. Y empieza así. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años, pero nosotros seguimos siendo tan pueblo que todavía le decimos Zapotlán. Y ahí te va contando pues básicamente cómo fue su vida, eh, los oficios que tuvo y cómo se introdujo en la literatura. Que realmente todo eso es a partir de su papá, que tenía ahí unos librillos en la casa. Y, y... su
1: hermana, que cuentan que era muy aficionada a la, a la lectura.
0: Pues es que toda su familia, porque era bastante grande, creo que son 14 hijos, eh, todos empiezan a meter... Él, no, no me acuerdo qué número es él, pero empiezan a meterse en eso... Se empiezan a aprender los textos y todo Y era algo que era parte de su vida
1: De hecho cuenta la leyenda que él era niño recitador O sea que se sabía ah, tan sí. de memoria los textos Que casi casi le decían como a ver Ajá, era, este.
0: era famoso en Zapotlán por eso Ajá. Y este, entonces desde muy pequeño empieza a leer autores pues más complicados Sí. Y obviamente eso repercute en, en su vida Porque cuando él está niño está la guerra cristera entonces eso corta su educación Porque pues era como más complicado Las escuelas y todo Entonces él realmente Todo lo que genera es autodidacta Yo creo que fue a... Sí,
1: dicen que tercero, cuarto de primaria ajá. Máximo, y ya a partir de ahí Pues digamos que ya no tuvo como tal Estudios, este, pues
0: escolares Oficiales, ajá. ¿no?
1: Porque sí tuvo otro tipo de estudios eh, Él era muy aficionado al teatro Entonces tuvo estuvo inscrito en, en Bellas Artes, cursando como una especie de carrera de, pero
0: estoy preguntando, ¿cómo de teatro. Antes sí podías entrar a cualquier lado sin, sí. sin nada, ¿verdad? Qué loco.
1: Sí, él sale de, de Ciudad Guzmán, de Zapotlán, y se viene a la, a la capital como a probar suerte, pero él está enfocado en, en el teatro. Realmente sí. es una de sus más grandes pasiones. Sí. Eh, pasión que lo termina llevando a, a Francia. Por eso elegimos la la canción. Esa es la <ríe> referencia. Este, entonces llevo, lo lleva a Francia obviamente, pues eh, una persona tan culta con tantas, este, pues inquietudes y todo con la posibilidad de conocer, pues eso como que abre todavía mucho más su, su panorama, ¿no? Regresa y eh, pues se vuelve, yo diría que una parte fundamental de la de la literatura mexicana a lo mejor no tanto como como autor que, que estábamos que platicando que sí es muy reconocido, pero es un autor al cual no tiene tanta difusión, pero eh, sí tuvo un papel muy importante porque fue maestro de varios autores eh, pues que a, a la postre serían muy reconocidos eh, como parte de la literatura mexicana, no como José Emilio Pacheco, José Agustín, Octavio Paz, Elena Poniatowska, entonces... Que
0: de hecho, hay un chisme ahí. Chisme, hora de Ajá. chisme, tan, 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 tan. Eh, cuenta Elena Poniatowska, es que apenas salió eso hace pocos años, ¿no? En un libro de ella, que entre sus amigos ya era como un saber que es uno de sus hijos es de fue, Juan José, José Arreola. Arreola. Pero lo que es chisme o no es chisme es que ese hijo es fruto de una violación.
1: Ajá, ella dice sí, como que obviamente Pues él abusaba de su condición Como de Pues de maestro la y de La edad. diferencia de edades Y todo, que ella como que pues estaba muy Muy chavita y no sabía nada Y pues de ahí nació El, el, el hijo el, el hijo más grande de Sí, porque de ella ahí
0: tenía 22 años
1: sí Entonces, Entonces ya, ahí ya hasta ajá, chisme les ajá. tocó
0: Ahí se acaba la hora del chisme <risa> Este... Él también en esta parte de la actuación Hay un momento en el que se introduce la televisión mexicana Con varios programas que transmitieron Que cuentan la leyenda que eran de hecho De los programas así más reconocidos de cultura en México Y digo, buscándolos en internet realmente no... No,
1: no los pudimos encontrar Uno de nuestros primeros acercamientos con el autor Es justamente porque mi papá nos contaba mucho acerca de... Eh, Arriola como en estos programas Disfrazado con capas y con sombreros Ajá. Y todo muy, como muy extravagante Y eh, Y luego pues nosotros de repente veíamos Bueno, vimos como las entrevistas y como No, pues nada que ver, ¿no? pero No, sí eh, es
0: medio extravagante tal vez Pero yo estaba esperando verlo con capa
1: Okay, Honestamente no, no hasta busqué
0: Arriola con capa para ver no, no, si encontraba no, algo. No, no. No, claro. Pero eh, sí fue una parte también de creación de cultura muy importante en México a través de su trabajo como editor, como traductor, como todo, porque él se cuando regresa de Francia se mete en el Fondo de Cultura Económica, que ahí es cuando empieza a hacer como traducciones y cosas así y ya después todo el trabajo que genera, porque realmente ...lo que mencionan los autores a los que él ayudó... ...es que arrió la, como que abrió las puertas muy fácilmente... ...entonces, eh, cosa que era rara en la literatura mexicana en ese momento... ...y bueno, yo creo que en general no solo en la literatura mexicana de ese momento... ...y él agarra y los empieza a apoyar para, para revisar sus textos y todo... ...y se encontraba algo de lo que pudieran como que mejorarlo... ...fuera José Agustín, fuera Pacheco lo que sea... Él los, los seguía citando como en su casa para ir mejorando sus textos y posteriormente pues fueron los que publicaron. Pues realmente sí dio pie a toda una generación de escritores, que es algo muy importante que, que hizo.
1: Y otra de las cosas, eh, digamos, de las cuales pues, le debemos, es yo creo que uno de los lugares más bonitos que, que hay en la Ciudad de México... Eh, a mí me gusta mucho Aquí Dot está haciendo cara como de que no tanto Pero la Casa del Lago Que lleva por nombre Juan José Arriola eh, Él es realmente el que se encarga como de darle su, su uso Según lo que estaba escuchando eh, Había sido como donada a la universidad Pero la universidad no había hecho nada con ella Y entonces se las iban a, a retirar y, eh, pues, cuando se las van a quitar, le dicen como, oye, ¿qué, qué puedes hacer aquí? Y dice, ah, pues la podemos arreglar. Era muy aficionado al ajedrez y entonces eh, había tenido como un club de ajedrez y pone, se lleva todas las mesas y todo, lo pone ahí y empiezan a hacer eh, lectura de poesía en voz alta, que es realmente de los, digamos, en México como de los primeros que empieza a hacer como la poesía en voz alta, así como en talleres y... Eh, y hacen en la inauguración, cuentan que hacen una presentación del ballet folclórico en el lago Hoy podemos de repente presenciar el, el lago de los cisnes este en, en, en el lago de Chapultepec Pero esa fue la primera vez que se hizo un espectáculo en el lago, literal encima del, del lago Con unas tarimas, pusieron unos tambos y fue el ballet folclórico Y posteriormente ahí hacían las lecturas de, de poesía
0: y de hecho, pues obviamente él era de los que también se ponía a leer y cuentan que la gente que se acercaba eran los globeros, los de los hot dogs, todo, y la gente se acercaba ahí a escucharlo porque realmente, o sea, sí hay entrevistas en YouTube y es una persona que, pues, se nota que el lenguaje es lo suyo. Sí, y y le encanta hablar, ¿no? Ajá, sí. no, sí. <risas> definitivamente, o sea, las entrevistas realmente es que lo tienen que interrumpir para que no sea nada más como un soliloquio porque se puede aventar horas él solo y dice que pues, es porque él habla para pensar, entonces todo el tiempo lo que está generando es pensamiento a través de estar haciendo eso por eso yo creo que además de que toda su conversación todo el tiempo está saltando de una cosa a otra mm -hmm. y te cuenta historias muy, muy interesante de escuchar
1: eh, Ahora algo sí. más que quieras decir sobre el autor es, en general bueno, a mí, a mí me llama mucho la atención el tema de que eh, su estilo literario Lo definen como prosa en verso Porque eh, Digamos que mezcla Pues elementos De poéticos Dentro de, de su verso Entonces eso es lo que hace como Como justo esta Esta mezcla que es muy Característica entonces Ese, ese sería el elemento con el cual se van a Encontrar cuando lean una obra de De José Juan José Arreola, Juan José Arreola Sí Iba a decir José Revueltas ya.
0: Bueno, entonces nos aventamos La contraportada Los textos de Arriola son variados A menos, en ocasiones disparatados Y con un tinte fabulesco El confabulario comprende una serie de cuentos Cuya cohesión solo puede atribuirse al eterno amor De su autor por el lenguaje, la expresión Y la palabra
1: Muy bien Brillante Gracias eh, vamos ahora sí a hablar sobre algunos de los cuentos que encontramos en, en el confabulario. Eh, mención especial o algunos de los cuales no, nos vamos a hablar un poquito más a fondo. Comenzamos con uno que lleva por título La Migala. Eh, es un, no, no se los queremos contar todo, espero. Espero no, no contárselos todo. Pero eh, en, este, en este texto... Eh, habla sobre una persona que compra una araña Y la libera en su casa Como para sentir el, el miedo
0: De morir en cualquier momento De morir
1: en cualquier momento eh, Y entonces te está narrando como este Pues realmente estas sensaciones Y este, este sentimiento como de ansiedad de, de incertidumbre De que en cualquier momento puede aparecer la, la araña y picarlo y vive con esa tensión. Realmente como para eso la compró.
0: Sí, porque él ya ha pasado un tiempo, ni siquiera sabe si sigue viva, si está ahí, pero tampoco la quiere buscar. Uh -huh. Entonces es... Él le
1: gusta como esa sensación. Porque al final, justo en el último párrafo, eh, dice como que si no estuviera la migala, la araña, estaría como pensando en, en, en su amada. Como que no es correspondido. Entonces finalmente él decide como adoptar esto, digamos, este sufrimiento pues un poco artificial o provocado Para no tener el, el sentimiento que le provoca el saberse no pues no correspondido por su, por su amada
0: Así que ese es el remedio
1: Exacto, eso <ríe> es lo que tienes que hacer
0: Muy y bien ¿Alguna otra cosa?
1: No, no, pues está, está muy bueno, es muy cortito, pero está muy sí, bueno. Sí,
0: solo es como dos, dos páginas, páginas ¿sí? una cosa sí, así. Sí, y de hecho, eh, Arreola dice que en esos que en esos cuentos este eran de... Muchos eran de, no sé, bastantes cuartillas, 20 cuartillas, y él las fue reduciendo para que quedaran la mayoría entre 3 y 5 páginas. Entonces, hasta que él logró tener como eso ya tan sintetizado fue que se sintió contento como para poder hacer la, la publicación del confabulario. El siguiente cuento es el guardagujas. Está bastante... Es de
1: los mejores... Ah, Yo digo que es de los que más... Sí, no sé. De los que más nos, nos gustó. Bueno, de los que más a mí me, me gustó. Eh, es un personaje que está en un... Es que está muy una, eh, Llega como,
0: llega una, como estación una estación de tren y él tiene un boleto para ir a T. Así a té, se té, llama así el lugar, T. Total, que ahí hay otra persona y empiezan a platicar que si el tren, que cuándo va a pasar. Porque lo primero que le dice el señor al que se encuentra es que vaya buscando en la pensión para quedarse ahí un largo rato. Y el otro le dice como, pues yo tengo mi boleto, ya lo pagué, mañana tengo que llegar a T. Y le dice, híjole,
1: es que va a estar medio <risa> cabrón porque, bueno, ya llevo una grosería. <risa> Dice, eh, va a estar medio difícil porque aquí, pues, el tren pasa una cuando se le da la gana.
0: Y va a donde se le da y la gana. va a
1: donde se le da la gana,
0: Entonces, sí. empiezan a tener toda una conversación sobre el tren y, y... Y todas las diferentes, como... Lugares a donde puede ir o cosas que él tendría que esperar al subirse. O si no se sube o que lugares que se empezaron a crear porque ahí los abandonó el tren. Uh -huh. Entonces, está bastante... O sea, como que usa demasiado su imaginación en muchos cuentos, lo que se me hace muy divertido. Este es. Ahora, yo
1: creo que este cuento tiene un trasfondo. Uh -huh. Yo creo que el, el tren es un poco como. como la vida. Porque incluso el, el personaje que está en la. Al, con el cual se encuentra el viajero le dice como. pues mejor no. como que no. no tenga decidido a dónde va a ir o que a lo mejor si lo piensa mucho podrá llegar. Y yo creo que tiene que ver con esto de que, bueno, pues hoy estamos aquí y mañana podremos estar en una situación completamente diferente. No, no necesariamente porque yo diga, ah, yo ya tengo mi boleto, ¿no? Este, digo, nosotros estamos en una edad en la que, bueno, yo ya un poquito más grande, pero en la que a lo mejor en algún momento dijimos como, ah, voy a estudiar esto porque quiero llegar a tal lado. Y de repente, pues te subes al tren y... Y terminas llegando a otro lugar, o terminas tardándote mucho más, o mil cosas que te van sucediendo en el camino. Yo creo, mi interpretación, que lleva ese. como ese doble sentido. Sí, está muy bueno el cuento, pero creo que tiene esa parte de decir: pues, esta es la vida, y tú súbete, y a ver a dónde. a ver a dónde llegas. Como que sí piensa a dónde quieres ir, pero. ...quién sabe qué pasa en el, en el camino, ¿no?
0: Y, por ejemplo, los lugares que decía que la vía ni siquiera era vía... ...nada más estaba así como pintada, pintada con, con, Kiss. con gis. ¿Qué dirías de eso y la vida?
1: Y el final está todavía... ...yo digo que el final está genial porque... Eh, al se final, le olvida dónde va. No, bueno, sí se le olvida al final, dice a dónde vas y dice... A N a o A X, sí, cambia completamente la letra, es como, pues si estabas muy decidido ir a tal lado, ¿no? Entonces es justo esta parte de los cambios que tiene como la, pues sí, el camino, ¿no?
0: Está muy divertido también el cuento. Sí, todas está, las, está muy bueno. Las historias. El que sigue es Pueblerina, este sobre un abogado al que le salen cuernos. Y de pronto él está como muy preocupado De qué va a pasar Qué va a pensar la gente sobre él y todo Pero eh, realmente la gente Y su esposa y todo el pueblo Lo trata como normal Pero él al mismo tiempo ya tiene un instinto De toro Ajá. Entonces si la gente le molesta o pasa algo Él empieza a atacar Sí Aparte aquí eh, A decir verdad nadie le echaba sus cuernos en cara Nadie se los veía siquiera pero todos aprovechaban la menor distracción para ponerle un buen par de banderillas cuando menos, los más tímidos se conformaban con hacerle unos burlescos y floridos galleos algunos caballeros de estirpe medieval no desdeñaban la ocasión de colocar a don Fulgencio un buen puñazo desde sus engreídas y honorables alturas entonces ya se vuelve como el que la atracción del pueblo que porque al principio todo el mundo lo empieza a buscar porque dicen oye si es como muy agresivo lo quiero como un eh, como mi abogado pero ya después todos lo empiezan a tratar... Como toro.
1: Eh... Sí. Ahora para mí... Como sea, literal le ponían los cuernos, ¿no? ¿Tú no entiendes eso?
0: Puede ser. Por eso eh. dice
1: que... O sea, aprovechaban para ponerle un par de banderillas... Y... Pues como... Incluso los más tímidos... Daban como su... Su puyazo. Porque uno de los temas que sí podemos encontrar en algunas partes de la, de la, de los cuentos, es, pues es como, como el adulterio, ¿no? Incluso hay una parte en la cual habla del matrimonio, no una, en, en varios cuentos habla sobre el matrimonio y, y define el matrimonio como un castigo, entonces no sé si era muy, no sé si estaba felizmente casado, pero algo me dice que, que no, entonces este, bueno eso es lo que yo lo que yo entendí por el de la, sí, por el de la pueblerina Sí, sí, sí,
0: tiene sentido Entonces,
1: <risa> eh, eso sí. en cuanto al de pueblerina Pasamos a, al siguiente cuento Y es... Eh,
0: el prodigioso miligramo
1: Que es el mejor, ¿no? De todos, número uno, ¿tú
0: dirías? Ya, ya vamos a entrar en eso
1: Pues a sí, mí sí, es, sí, el es el que mejor. más me gustó Sí, sí el prodigioso el miligramo mejor. Son unas hormiguitas
0: Además es un gran nombre, ¿no?
1: Sí, y aparte está está muy bien hecho, es de los más larguitos del, del libro, eh, pero está muy bien muy bien escrito y muy fluido, tiene muy como muy claras sus referencias y todo, eh, me gustó bastante.
0: Es sobre una hormiguita que encuentra un prodigioso miligramo, ¿qué es eso?
1: Pues, pues nada, quién,
0: pues quién sabe.
1: como que encuentra una cosa que justo... Es del tamaño perfecto, del peso perfecto para que la hormiguita la cargue, ¿no? A diferencia de otras hormigas que cargan piedras más pesadas, hojas muy Muy grandes, esta es perfecta para que la cargue la hormiguita. Y entonces, eh, cuando llega al hormiguero, le dicen como, no, ¿qué es eso, no? No vale nada.
0: No, de hecho, agarran y le dicen como, creo que lo que trae es un prodigioso miligramo, entonces tengo que entregarla a la policía. Y entonces, porque tiene el hormiguero todo un sistema social bien tremendo. O sea, tienen reporteros, tienen policía, jueces, o sea, tienen de todo, ¿no? Está bastante chido eso. Y este, total que entonces la meten a un juicio por tener el prodigioso miligramo y la acaban como condenando. Y la hormiguita está medio vuelta loca ya en su celda y se acaba muriendo. Pero antes les dijo a todos que eran como unos tontos y que iban a ver lo que... Pues casi casi lo que se perdían. Y después se empieza a hacer como toda una revolución dentro del hormiguero del prodigioso miligramos. Se empieza a hacer como una cuestión ya religiosa alrededor de, de este objeto. Pero se empieza a deformar en que todo el mundo empieza... Las hormigas Déjale hacer.
1: Lo que, lo que hacían, digamos, como su parte dentro de, de este mundo perfecto de hormiguitas uh -huh. Para empezar a buscar eh, pues este prodigioso miligramo. miligramo Pero
0: como la primera vez que llegó no lo habían como reconocido Entonces ya todo el mundo empieza a llevar lo que Cualquier sea cosa. Y decir sí. que sí es el prodigioso miligramo y, y pues toda la estructura social del hormiguero se empieza a ir al diablo y de hecho ya acaba El, el prodigioso miligramo Ay, ¿Cómo voy a repetir eso? <risa> pero es una gran palabra, no me arrepiento de nada En
1: realidad son dos, pero está bien
0: Cállate <risa> eh, Acaba así como en el olvido Ya todo el mundo no le, no le importa Más que como el símbolo Para poder salir y ya no hacer nada en toda su vida Porque a los que encontraban uno Les daban como una renta vitalicia Y ya, uh -huh. con eso quedaban Y pues sí, todo el hormiguero Se va al, al diablo
1: Sí. Ahora, ¿tú crees que tiene un... o sea, un trasfondo?
0: Claro que no. El prodigioso miligramo existe, güey.
1: Ok, está bien.
0: Y, y el trasfondo... <risa> es que al final todo se va al demonio.
1: Sí, yo creo que tiene un trasfondo. No creo. Eh, no, yo creo que tiene... a mí me recordó mucho con alguna lectura que hice en algún momento en la facultad... Eh, de Engels que es el origen de la propiedad privada y la familia, me parece que lleva por el origen de la familia, la propiedad privada y el estado, perdónenme mis compañeros de facultad si alguien está escuchando esto, pero Engels dice que hay un momento en el cual eh, alguien dijo como
0: esto es mío Esto es mío.
1: y los demás se lo creyeron y ahí fue cuando se creó realmente la, la propiedad ¿no? y en este, en este cuento eh una vez que, que ya se dan cuenta que sí era real el prodigioso miligramo y todo Hay como un momento de desconcierto y una de las hormigas dice Perdón, seis hormigas llegan con cosas que no son eh, prodigiosos miligramos Y dicen como aquí está Y como las otras tienen miedo de decirle no, no es cierto, eso no es Dicen ah ok, está bien Y ahí es donde todo se, se va a la chingada Llevo dos groserías porque, eh, pues ya, como que realmente, le, pues sí, toda la estructura empieza a cambiar a partir de ese momento En el cual las demás hormigas le creen a estas seis que eso es otro prodigioso miligramo Aunque realmente nunca lo fue
0: Bueno, pero ahí es más por el miedo de que no se desestabilice que al final es lo que acaban consiguiendo Porque las hormigas, que era como un consejo de hormigas uh -huh. ...tienen miedo de que... ...de que todas las otras empiecen... ...como en una especie de rebelión o algo... ...porque no están aceptando... ...por lo que le pasó a la otra hormiga... ...de que se murió sola y... ...su prodigioso miligramo quedó ahí... ...entonces realmente es más por el miedo... ...de desestabilizar que agarran y... y ...lo aceptan pero sin ver las consecuencias... ...pero por, que por lo, lo que, que sea ya...
1: finalmente ahí... ...en ese momento... Pues es donde el sistema cambia completamente. Yo creo porque que Porque las sistema... otras, ya cualquiera puede llevar cualquier cosa y, y no va a pasar nada. Y, y entonces todo el mundo empieza a buscar eso. No,
0: pero entonces en realidad empezó cuando dijeron que sí era un prodigioso miligramo. Pero lo era
1: innegable que lo era. Porque todas lo vieron y de acuerdo a lo que narra, pues sí era un prodigioso miligramo, brillaba y todo. Era, o sea, nadie podía decir, ah, no es cierto, eso no es. O sea, yo no creo que, que lo.
0: Bueno, pero le empezaron a hacer un culto a su alrededor y eso sí, es lo que genera sí, incluso todo Incluso generan demás. como una religión sí. y todo. Bueno, está muy bueno. Es lo que estás diciendo. <risa> sí,
1: no crean en Dios. <risa> okay. No es cierto.
0: <risa> Sigamos entonces. Eh, luego va Baby HP y Anuncio.
1: Baby HP y Anuncio.
0: Están chidos. Son diferentes,
1: nombre? pero. O sea, son dos cuentos distintos, pero tienen como una misma temática que es como si fuera un infomercial. Uh -huh. eh, te está contando así como el de baby hp es como que ah, ya no sabes qué hacer con tus niños porque hacen, se mueven mucho y quién sabe qué, úsalos para hacer energía, pones esta mochila y no sé qué tanto Ajá. y todos sus movimientos te van a servir para como para tener energía, e incluso se las puedes vender a tus vecinos, y ¿sí? que está chido sí, está, muy bueno.
0: está chido, le decía a mi hermano que se lo va a poner pero no va a ganar ni un céntimo, entonces sí. entonces mejor no pero eh, sí, empiezan a generar como energía a través de estas cosas Y de hecho dicen que ya la gente hasta va a estar contenta Cuando sus hijos estén haciendo como un desmadre por todos lados Porque va a significar para ellos tener como eso Y el de anuncio es de pues una, una chica plástica
1: Una muñeca sexual pues, sexual realmente Aunque él, digamos, él lo ve como sexual para a su vez eh,
0: Liberar a las Liberar mujeres. a la mujer,
1: exacto porque digamos que como que siente que la mujer tiene un, toda su carga de sexual y entonces dice, bueno, ¿qué pasaría si tienes esta muñeca con la cual este pues puedes hacer todo lo que quieras? Le puedes elegir el pelo, le puedes elegir absolutamente todo y, y entonces al final dice como que eso liberaría a la, a la mujer, ¿no?
0: Sí, pero no creo que realmente... No, no creo
1: que es, es, o sea, pues lo quiere sí. vender. Sí, lo lo, lo que es un vender. anuncio, lo quiere, de
0: acuerdo, lo quiere vender.
1: Pero está está bueno el, el cuento también. La forma en la que está escrito, les digo, es como de anuncio. Entonces mm. está como muy dinámico y todo. Está, está muy bueno.
0: Luego tenemos la parábola del trueque.
1: En el cual, nuevamente, la mujer juega un papel interesante.
0: Aunque sí tenía sus temas
1: con las mujeres, ¿no?
0: De hecho, a él y a... Creo que es a Torri, que era como su... También ese, ese sí tuvo influencia Sobre Arreola Los eh, categorizan como misógenos
1: Sí, pues un, un poquito, dos, tres <risa> Este Y en la parábola del trueque eh, Literal Las personas cambian a sus mujeres Por... Unas nuevas Por unas nuevas que están más chidas, ¿no? O sea, sí. son de cabello dorado Y como... no sé sea, son como una especie de, de robots, ¿no?
0: Por, sí, yo me los imagino robots
1: Y este... Y uno no la cambia, que es lo interesante, un poco como que se saca de onda y por eso no la cambia, pero luego la mujer le, recrimi le recrimina que no la cambió, eso se vuelve como medio raro, porque la mujer en lugar de decir como, ay, mi esposo no me cambió, ella dice como, le hubiera gustado cambiarme, pero, pero... Por
0: cobarde no me cambió. Exacto. Y, y, y es porque ahora todo el mundo sale al pueblo con sus nuevas esposas Y entonces ella ya no quiere salir Porque entonces la van a ver y comparar con las otras Y pues se siente incómoda, se siente muy fuera de lugar Total que acaba toda esta fábula En que las nuevas esposas empiezan como a... A, se les a, empieza feas, a Ajá ¿sí? Como porque, que se empiezan a
1: oxidar, se les cae la pintura Dicen
0: que ni era... eran como de tercer mano esas uh -huh. Y entonces empiezan a hacer todas feas y pues ya la otra mujer sale así a pavonearse por todo el pueblo. Sí. Y este y al final los hombres se van a buscar al que les intercambia a sus esposas para, para recuperarlas. Uh -huh. No cambian a sus esposas, chavos. O
1: oh, no se casen. Buena opción. Ah, cualquiera también. de las
0: dos. <risa> y este, y así como ya menciones cortas, la de una reputación. En esta va un chico... Ese está en... muy bueno. Va está un... buenísimo. Okay. Me va un chico <risa> en un camión... Y le cede su lugar a una mujer... Porque está así preciosa... Y después se sube... Este, a él le dan un asiento... Para que se siente. Para que se siente. <risa> y este, y entonces cuando se sube otra mujer... Se siente obligado a darle el asiento...
1: Porque aparte lo está viendo esta mujer que le gustó... Entonces como también tengo que parar... Y se para... Y luego se vuelve a bajar otra persona... Le cede el asiento... Y eh, se sube una madre con dos hijos y dice como, chale, pues ni modo que ahora ya como que ya no se da nada, ¿no? Sí,
0: porque ya todos están esperando que lo haga. Y, este, y ya se vuelve como en su mente el paladín de la justicia del camión.
1: Tan es así que termina por no bajarse en su parada y seguirse hasta la última parada, solo como por este momento de...
0: Pues, de caballerosidad. Sí, exacto. Luego tenemos, en verdad os digo...
1: Eh, habla sobre un experimento Que están haciendo eh, Como para teletransportar Una cosa así medio rara Y al final eh, Pues termina diciendo que Si no transportan un camello Que es lo que están intentando transportar Al menos van a transportar O van a desaparecer el dinero de los ricos Que están como poniendo Financiando el, el experimento También está, está bueno El faro, muy cortito Pero Nuevamente encontramos como su odio contra el matrimonio Porque sí,
0: a favor de los cornudos Y a favor
1: de, ajá, del adulterio Porque eh, es una pareja Bueno digamos es un triángulo amoroso Pero En este cuento los que terminan sufriendo Son los amantes Y el esposo está como encantado de la vida sí. Incluso les dicen algo como de que Van a tener que quitar el faro Que supongo que es como donde viven y el esposo le dice, bueno, pero tú te vas a ir con nosotros Le dice al amante a y el amante sea, como Chale. siempre
0: <risas> Luego tenemos un pacto con el diablo Que es un, un vato que va al, al cine Y está viendo una película sobre esto Sobre que una persona hace un pacto con el diablo Y total que la persona que le está contando la película Porque llegó a tarde Resulta ser el diablo Y le hace como la proposición de que venda su alma Y pues el güey se pela pa'l monte
1: Sí, termina diciendo que no y regresa feliz con su mujer y ya. Ese es como que felices por siempre, pero está bueno también el, el cuento. Y pues ya sería todo. El cuento que más te gustó, ¿cuál, cuál fue?
0: Sí, el prodigioso. El prodigioso Miligrama. Esas padre. son las
1: palabras que más te gustaron, ¿no? Déjame también. adivinar. Okay. ¿Las digo otra vez? Sí, por favor. El
0: prodigioso Miligrama.
1: Muy bien, ¿eh? este A mí el que más me gustó... Complicado, pero yo diría que... El eh, la
0: migala
1: Sí, sí me gustó bastante la migala y el de la reputación Esos dos diría que son mis favoritos Ok Cortos y divertidos
0: A mí el que más me hizo reír Sí fue el de Pueblerina
1: Aunque no sabías que era por cornudo
0: Sí, no, es que yo no pienso bueno, esa mal es de mi la interpretación, gente, pero, eh, tampoco no, quiero creo que decir es correcta, que... pero Yo soy muy literal
1: Ok, no, está bien
0: <risa> Y este, ya, ¿no? Sí Vámonos a la pregunta final ¿Lo leerías antes del fin del mundo?
1: Eh, um, sí, sí, creo que sí. No le daría un 10 Démosle de calificación porque tú no van varios que no le das. Yo es le daría yo no como un no.
0: No, yo sí le daría un. Uy. Es que hay cuantos bueno, que no me, 9. es que hay cuantos que no me gustan.
1: Pero, pero, hay pero en general
0: sí. Son, sí es es un libro que a mí me hace sonreír de esos que dices, ah qué padre, qué bonito que a alguien se le ocurrió esto. Uh -huh. Eh, sí, un 9 para el confabulario
1: Ok, cerramos con un 9 para el confabulario Y pues ya, creo
0: que es todo, ¿no? Y sí, lo leería antes del fin del mundo
1: Muy bien Y pues nos escuchamos la próxima semana Seguro, la próxima semana seguro va a haber programa eh, No sabemos qué vamos a leer Pero bueno, espérenlo con ansias Como estuvieron esperando este Un saludo a todos y... Eh, ya yeah. Ya, es todo. bye
0: Chagrin mes plaisirs Je n'ai
1: plus besoin d'eux Balayer les amours Avec leur tremolo, Balayer pour toujours Je repars à zéro